0: Кримінальний кодекс – це просто меню, в якому написано страви – це статті кримінального кодексу і ціна, яку особа має заплатити за його вчинення.
1: На рівні законодавства, якщо ми його трішечки підшифтимо і дозволимо не завжди їхати працівнику правоохоронного органу в місце проведення тимчасового доступу, а обмінятися документами по пошті, то, напевно, ми будемо робити колосальні економії. З точки зору фізичного ресурсу людей, які можуть просто витрачати цей ресурс в інші, більш важливі справи.
2: Скільки коштує державі один в'язень? Це близько 140 тисяч гривень на рік. Для суспільства краще перерозподіляти ресурси більш раціонально. засуджених треба виправляти, на
3: пробації старатися, не, не пускати їх в тюрму. Треба якось пріоритизувати, щоб у того самого прокурора або слідчого да, були такі розцінки, щоб він розумів, яку слідчу дію краще використати, а від якої слідчої дії краще відмовитись.
4: Ключова теза, що ми тут, про що ми тут говоримо і що ми повинні просувати, це от економія людського ресурсу тобто наших з вами ресурсів.
5: Вітаю всіх, хто перебуває в різнокольорових зонах і продовжує шаленіти від кримінальної юстиції. Це «Джасток». З вами Лариса Денисенко. І сьогоднішня тема «Скільки коштує платникам податків кримінальна юстиція?» Як ви розумієте, сьогодні буде трохи цифр, і вони будуть трохи інакшими вирізнятися від а, назву статей Кримінального процесуального кодекса або ж номерів галузевих наказів. Ми трохи поговоримо ширше на тему а скільки коштує кримінальна юстиція. І наразі перед тим, як розпочати нашу розмову, пропоную до вашої уваги ролик, який певна частина з вас вже бачила, а хто ні, на екран.
6: 16 квітня 2017 року у приміщенні київського магазину Дари моря» чоловік взяв з полиці пляшку віскі «Джек Ден'їлс» вартістю 483 гривні 8 копійок, яку сховав у кишеню куртки та, не сплативши за товар, намагався покинути приміщення і був затриманий. Того ж дня до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження. Слідчий суддя обирає чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 3 січня 2019 року вироком Шевченківського районного суду міста Києва чоловіка засуджено за крадіжку до покарання у вигляді позбавлення волі на термін два роки. До набрання вироком законної сили чоловіку залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 30 жовтня 2019 року суд апеляційної інстанції скасовує вирок, зазначивши, що сукупність наданих стороною обвинувачення доказів не доводить в винуватість чоловіка. Сам чоловік стверджує, що наміру викрадати пляшку віски він не мав, поклав її у кишеню, оскільки боявся розбити. А коли згадав, що немає при собі грошей, повернувся до торгового залу і залишив пляшку на полиці. На рішення апеляційного суду прокурор подає касаційну скаргу і просить скасувати ухвалу апеляційного суду та призначити новий апеляційний розгляд. 17 квітня 2020 року Верховний суд ухвалив. Ухвалу апеляційного суду залишити без змін. Постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.
5: Я запрошую до вступного слова Євгена Крапівіна. Прошу, Євген, розкажи, чому з'явилася ця ідея, чому ми вирішили трохи додати економіки в наше кримінальне шаленство.
7: Привіт, дякую, Лариса, за надане слово. Мене звати Євген Карпинський, незнайомий. я контентний редактор «Джестоків». І оскільки ця тема особлива, то сьогодні я маю зробити ще коротеньке вступне слово, загалом розказати про дизайн цієї дискусії. Що таке економічний аналіз права? і як він, власне, застосовується до кримінальної юстиції. Тобто ми вирішили вийти за межі е, тільки права і навіть соціології права, яку ми інколи зачіпаємо, а, так, а дійти до такого більш міждисциплінарного рівня, захопити те, що називається економічним аналізом права або економікою права, Ну, або, як на заході, Law and Economics, або Economic Analysis of Law. Це такі доволі сталі вже довгий час наукові дисципліни, які досліджують багато питань, зокрема, пов'язаних з злочинністю і з її економічним виміром. І ми тут не говоримо загалом про те, що це таке, які існують підходи, бо на це б мало, не знаю, цілий курс лекцій треба було б записати. Ми взяли з економіки права, з економічного аналізу доволі таку невеличку, вузьку, зону, яка стосується якраз раціонального використання ресурсу. Тобто є такий простий економічний закон і, по суті, базовий, що коли в тебе обмежений ресурс, для того, щоб його е, отримати максимально вигодно, максимальне благо від його використання, його треба використовувати раціонально, тобто ефективно. І застосовано до кримінальної юстиції це якраз е, кошти платників податків. В широкому сенсі це може бути і міжнародна технічна допомога, і приватні кошти, якщо мова йде про пенітенціарну систему. Але загалом це бюджет, який є в руках в органів правопорядку, прокуратури, судів, виконавчої системи. І від того, наскільки він буде раціонально ефективно використаний, ми отримаємо те чи інше благо в тому чи іншому вигляді. Бо всі розуміють, що в системі, коли в нас держава декларує, що Кожен склад злочину, який є в ККК, в кримінальному кодексі, можна з однаковою силою інтенсивністю розслідувати і забезпечити принцип невідворотності покарання на практиці. Ну, це хороша декларація, але є багато чинників, які цьому пришкоджають. Зокрема, через те, що ми не розуміємо, скільки коштує платикам податків кримінальна юстиція, кожне розслідування, судовий розгляд і виконання покарання. Власне, сьогодні ми про це і будемо говорити. Лариса, тобі слово.
5: А, дякую, Євгене. Отже, ми розпочинаємо. І першим а, буде виступати Костянтин Шалотак. Костянтин є суддею, але буде він говорити з двох перспектив. Буде говорити з перспективи загальної, тобто вплив економіки на закони. І буде говорити про те, які є ресурси в суду для того, щоб, власне, чи є цифри, чи є аналіз, щоб ми порахували, ну, скільки може коштувати правосуддя, коли йдеться саме про судовий розгляд. Прошу, Костянтине, 7-8 хвилин в вашому розпорядженні.
0: Дякую. Я хотів, перш за все, почати з короткого вступу, щоб окреслити, про що взагалі ми будемо говорити, економічний аналіз права. Я не думаю, що хтось вивчав його в університеті, я також його в університеті не вчав, хоча в Америці в юридичних факультетах і економічних факультетах даний напрямок дана економіка і право вивчається і наразі про що взагалі мову? Перш за все, слід зазначити, що на сьогоднішній день немає єдиного підходу до розуміння економічного аналізу права однак особисто я прихильник класичного підходу, який зародився в Британії ще в XVIII столітті в працях Бентама і отримав назву теорії утилітаризму. Знайшов свій сучасний вже розвиток в 50-60-х роках ХХ століття в США в працях Річарда Познера як економічний аналіз права. Я особисто почав вивчати економічний аналіз права десь 5 років тому. І якщо говорити дуже спрощено про економічний аналіз права, то під ним я, ну, слід розуміти таке регулювання суспільних відносин, за якого суспільне благо максимізується, а соціальні видатки мінімізуються. За теорією економічного аналізу права, в основі економіки є природні, так би мовити, раціональні закони поведінки кожної людини. А право – це лише інструмент, який регулює суспільні відносини і мав би застосовувати ці природні економічні закони, за якого суспільне благо мало б максимізуватися, а соціальні видатки мінімізуватися. Можна такий акцент зробити, що людина розуміється в економічному аналізі права, як егоїстична, яка має егоїстичну, раціональну природу. І кожна людина хоче отримати якесь благо безоплатно. Це природнє явище. Таким чином в кожному суспільстві є попит на вчинення злочину. І з економічного аналізу права, кримінальний закон, він представляє собою певне меню, за якого, в якому встановлює держава ціни за вчинення правопорушення. А особа, яка вчиняє злочин, так би мовити, погоджуються на встановлену державою ціну і за наслідком чого держава виставляє цій особі рахунок, який останній має оплатити. Я хотів би перейти до е, закону, який лежить в основі економічного аналізу права. Для справедливості слід зазначити, що він називається «Формула Беккера». І вона в подальшому була допрацьована Річардом Познером, суддею Апеляційного суду США. Вона говорить, що попит на вчинення злочину – це не лише ціна, яку особа має заплатити за його вчинення, а це також і вірогідність бути пійманим. Ця формула як на мене, яскраво описує все, про що, що вкладається в економічний аналіз права, і е, описує, цією формулою можна регулювати всі інституції, всі поняття, які виникають в праві. Ну, наприклад, Можна зробити такі правові висновки цієї формули, що якщо ціна за вчинення злочину буде доволі висока, це може стримувати, понизити попит на вчинення злочину в суспільстві. Однак, якщо особа, знаючи, що ціна висока, буде розуміти, що в державі не працюють державні інституції, в які входять правоохоронна система і судова система, також і виконання покарання, то попит на вчинення злочину буде зростати. Так працює економічний аналіз права. Тобто держава, в якій неефективні правоохоронна система, може боротися зі злочинністю, понижуючи попит на вчинення злочину шляхом підвищення санкцій кримінального правопорушення. А може понижувати санкції, але підвищувати ефективність органів розслідування або судової системи. Таким чином якісний кримінальний закон і ефективність інституцій кримінальної юстиції це два основні елементи, які впливають взагалі на ефективність, на злочинність, яка в країні існує, і е, регулюючи ці два показники, в принципі, можна е, говорити про те, щоб впливати на ті процеси, які відбуваються в кримінальній юстиції. Е, я хотів би перейти до прикладів безпосередньо судового е, економічного аналізу в судовому розгляді. Е, пролунав такий яскравий приклад з е, крадіжкою пляшки алкоголю. Звичайно, держава понесла шалені витрати на те, щоб розслідувати цю справу, довести її до суду, пройти три інстанції. І виникає питання. Невже держава не розуміла, що такі витрати є невиправданими? За законами економіки держава мала б усунути все, що не вкладається в закон, не максимізує суспільне благо і не мінімізує видатки. Чому держава цього не робить? Відповідь, насправді, дуже проста. Держава не відмовляється від витрат на розслідування та судовий розгляд такої справи не тому, що вона не хоче зекономити свої ресурси, а тому, що за законами економіки, у разі відмови держави від переслідування даної категорії злочинів, попит на вчинення такої категорії злочинів він одразу зросте бо економіка в економіці існує таке поняття як відсутність безкоштовного сиру якщо з'являється якась можливість людина завжди нею користається і спонукає до це її природня, егоістична природа та природа, яка закладена в неї таким чином і якщо б держава відмовилась від переслідування е, такої категорії злочинів, суспільні втрати, вони б зростали в геометричній прогресії. Саме тому цей закон працює таким чином, що держава е, переслідувала і по-дальшому для е, того, щоб боротися зі злочинністю, має переслідувати навіть дрібні е, злочини. Однак... Можна поставити собі питання, чи нормальна така ситуація, коли держава витрачає такий значний ресурс на розслідування таких незначних злочинів, суспільна небезпека, яких доволі низька, можна відповісти, що мабуть, ні, що тоді працює не так, мабуть. В цій ситуації мали працювати якісь запобіжники. І знову економічний аналіз права нам про це говорить. Мали б існу... В цій ситуації мали б, наприклад, існувати такий інститут, діяти як інститут-угод. Тобто, зрозуміло, що доводити таку справу до Верховного суду не виправдано. І ми розуміємо, що в Україні особа, яка раніше не притягалася до кримінальної відповідальності, яка вчинила такий злочин, навряд чи отримає реальний строк. І за інші злочини також отримати реальний строк малоймовірно. Таким чином... Тут мали працювати інші правові інститути, які б давали можливість мінімізувати соціальні видатки і максимізувати суспільне благо. Чому не працює у нас цей інститут? Тому що органи досудового розслідування не можуть ну, наразі запропонувати нічого, ніж той, насправді, Вирок, який, то покарання, яке отримає особа в результаті визнання і винуваті. Тобто, відсутні стимулів, вона породжує те, що цей інститут не працює. Я завершу тим, що як це працює в Америці. В Америці, наприклад, існує такий соціальний інститут, як... Правовий інститут, з яким ефективність держави збільшується, коли прокуратура, органи обвинувачення не можуть оскаржити вирок у разі визнання особи невинуватої в певної категорії справ. Тобто це один з тих економічних запобіжників, який дає можливість економити значні ресурси. Якщо особу визнала перша інстанція невинуватою, то Органи обвинувачення програли справу. Органи обвинувачення не мають права оскаржувати. Чи діє це в Україні, можна поставити це під питання. Однак у нас також це реалізовано в процесуальних кодексах у вигляді фільтрів в суді касаційної інстанції, можна поставити собі запитання, чому ця справа таки дійшла до Верховного суду, була розглянута. Мабуть, існують, ми не знаємо цю справу конкретно, можливо, суд касаційної інстанції побачив в касаційній скарзі якісь питання, які підіймалися стороною захисту, яким вони вважали за необхідно дати правову оцінку. Однак ці фільтри, закладені в процесуальні законодавства, лише треба вміти їх використовувати, Дякую,
5: дякую Костянтин. Отже, домашнє завдання до всіх – спробуйте проаналізувати, чи є у вас попит на вчинення злочину. Якщо є, то на якого саме? Прошу, будь ласка.
8: Хотів сказати, що у нас ж є можливість не тільки кримінального переслідування, так, ще є адміністративна можливість переслідування. Я думав, в своїх думках розмірковував про те, що підвищення рівня збитків да, по кримінальних там, проступках наразі і одночасне підвищення санкцій в межах адмінок, да, воно б могло б бути більш ефективним і менш затратним по процесу. Бо якщо б за адмінку, там, наприклад, за крадіжку до тисячі гривень там, або до двох з половини тисяч гривень давало б штраф, там, наприклад, 5 400, до прикладу, да, то, може, це було б більш ефективним покаранням для людей. Іноді не потрібно криміналізувати, іноді потрібно декриміналізувати і піти у цю площину.
9: Анастасія, мене звати. Хочу доповнити слова попереднього учасника, наприклад, такий варіант, як підроблені ковід-сертифікати. Це використання, завідомо, підробленого документа, вважається. Штраф, передбачений за цей вид проступку – 850 гривень, там до 50 неподаткованих мінімів. Наразі в аеропортах дуже велика кількість підробних сертифікатів. Статистика по одному аеропорту – 30-40 в день. Автоматично це кожне нове кримінальне провадження. Одне провадження розслідувати ну, по часу, я думаю, що кожен розуміє, так як громадяни по всій Україні – 50% з яких повністю відмовляються давати свої якісь дані, тому це е, обтяжить розслідування. І чому одразу неможливо, е, наприклад, ту саму адмінку ввести, щоб він на місці розплатився, наприклад, там та сама сума? Тисяча гривень, якщо воно так. Чому за там, перебування без ковід-сертифікату 17 тисяч штраф на місті? Да? А тут потрібно заводити кримінальне провадження та потім в результаті все одно довести до того, що це буде 850 гривень штраф. Ну, воно не виправдовує тих очікувань і воно не варте того результату, ну, які зусилля були покладені на це все.
5: Дякую, Дякую. Анастасія, за ремарку. Прошу, Яна, будь ласка на Київська прокуратура.
10: У мене таке питання до вас із введенням інституту проступків. Чи вплинуло це на економіку кримінальних правопорушень загалом з вашої точки зору, як судді?
11: Чи дійсно люди завжди діють раціонально чи це для них природньо? Злочини в стані алкогольного сп'яніння, більша частина злочинів, які вчиняються у нас, людина їй байдуже, які санкції, яка що... Багато випадків, коли люди діють з мотивів там, сорому, думаючи про честь чи щось інше, це якісь позитивні мотивації, які теж і раціональні з точки зору економіки. Яка роль е- от, таких мотивацій і коли ми впроваджуємо більш економічні, чи вони не витісняють оці альтернативні, які в принципі або нормальні, або навіть бажані?
0: Про сертифікати. Так ми вертаємося до формули Бекера. Так вона працює, держава сама обирає, яким чином переслідувати суспільне небезпечні діяння і який механізм для цього встановлювати. це відбувається еволюційним шляхом. Коли держава розуміє, що це затратно, вона може змінювати, може змінювати інструментарій свій. Цими відрізняється існування кримінального права і процесу в різних країнах, що кожна країна вона обирає саме свою систему, як переслідувати ці протиправну поведінку. Україна вибрала такий шлях, можливо, на зміни з часом його. Однак все, про що ви говорите, прямо вкладається в класичну формулу Беккера – Щодо питання про кримінальні проступки, так, звичайно, це якраз той інструмент, який обрала держава для того, щоб мінімізувати свої витрати і, однак, досягнути суспільного блага. Чи працює цей інститут? Ну, ми, я думаю, що тільки на початку шляху, особливо, особисто я, як суддя, не стикався з проступками, однак це, я вітаю цей інститут як такий, який зможе розвантажити органи досудового розслідування, є адекватним суспільній небезпечності діяння і є ефективним для превенції переслідування мети, яка ставиться. Щоб органи досудового розслідування змогли все ж таки більше часу приділити злочинам розслідуванням кримінальні проступки, В них спеціальне регулювання, і я вважаю, що це позитивний крок для досягнення оттої загальної мети мінімізації витрат і максимізації суспільного блага. Щодо питання... Шагетно мотивовані злочинці. Так, щодо питання... І гора. Насправді, економіці права все одно, що розуміє під цим людина. Тобто, її суб'єктивне значення не має ніякого, по суті, значення. Тому що є цінники, є меню. Кримінальний кодекс – це просто меню, в якому написано «страви» – це це статті кримінального кодексу, і ціна, яку особа має заплатити за його вчинення. Це суспільний договір, коли, коли особа вчиняє якийсь злочин, вона об'єктивно розуміє, що вона має за нього понести покарання. Вона може погоджуватися на це, вона може погоджуватися, наприклад, отримати ту або іншу санкцію, вчинивши хотівши вчинити і вчинивши певний злочин однак це не відміняє економічного закону, який має б запобігати цим вчиненням, вчиненню цього злочину, або е, мати масштаб, тому що інша і для інших осіб, якщо ця особа понесе покарання, яка вчинила злочин, це можливо вплине на законний масштабу на поведінку інших людей.
12: Костя, ти як прихильник економіки права, скажи, будь ласка, от якщо виходити до сфери кримінальної юстиції таким чином, що це меню, як, на твою думку, не, чи не буде більш ефективною кримінальної юстиції, якщо в цьому меню трохи змінити інгредієнти в санкціях? Що я маю на увазі? Да? З, з тією варіативністю пільгових інститутів, які на сьогоднішній день є в кримінальному праві, тут ну, є певна... Е, ну, ми розуміємо тих людей, які знають, знають, що вони вчиняють злочини, не понесуть за це реального покарання. Перший момент і другий момент. Якщо такий принцип Таліона, да, але на сьогоднішній день, не те, що там око за око, зуб за зуб, а за закорисливі злочини, наприклад, карати саме фінансовою санкцією. Да, тобто, е, ну, що ми зараз спостерігаємо? Е, угода, 17 тисяч гривень, умовно, особа обвинувачується у розтраті там, мільйонів і уходить 17 тисяч гривень. Тобто, якщо ми змінимо інгредієнти в цьому меню, чи буде кримінальна юстиція в цьому контексті більш ефективною з точки зору економіки права?
0: Дякую за запитання. Вір, я абсолютно погоджуюсь з тобою про те, що на відповідність тобто у нас оці санкції, які виписані в кримінальному кодексі в тому меню, вони розмиваються насправді іншими правими інститутами, які передбачає кримінальний кодекс. І інколи просто не є нерелевантними самому е, злочину. Тому, е, звичайно, за корупційні злочини, я погоджуюсь, що з точки зору економіки права, е, ефективним було б е, покаранням е, теж майнові, е, понесення майнових е, санкцій. І е, тут неод... недооціненим, я вважаю, є інститут, до судового розслідування ну, і судового розгляду запобіжних заходів такий вид як застава, який в Україні ну, дуже малий відсоток його використання, здається, менше 5%, можливо, хтось мене поправить, однак та, ті цифри, які мені відомо, це менше 5%. І, е- який, навпаки, як на мене, мав би працювати, бо він є е, релевантним е, е, інститутом правовим е, для того, щоб... Е, дотримуватися цих процесуальних обов'язків, які покладаються на підозрюваного або винуваченої особу. І, однак, звичайно, це недооцінений. Я думаю, що він з точки зору органів досудового розслідування, тому що особа краще піде на домашній арешт, нічний або цілодобовий, погодиться на яку завгодно запобіжний захід, тільки щоб не, не обирали застав. Америка – яскравий приклад того, як ефективно використовується застава. Тут, я розумію, що я вже перебираю час. Так, це правильно. Але це дуже яскравий приклад, тому що біля кожного суду в Америці існує кредитна установа. Кредитна установа, тому що, визначаючи заставу, е, як запобіжний захід, особа може звернутися в кредитну установу, взяти в кредит ці кошти і внести заставу. Тобто це розвиває бізнес, інституції, економіку загалом, якщо є взаємодія. Е, Швидко викор... гроші отримали нову ідею геніальну. Тобто правильне використання, релевантне використання запобіжного заходу може
1: вплинути на розвиток економічних інституцій, зокрема. Прошу, Денис? Ну, продовження нашої дискусії і слів Костянтина, да, цікаво, чи заслуговує на кредит на заставу людина, яка притягується до кримінальної відповідальності за шахрайство з кредитами. <с да? <с Але ну, це питання вже теж на дискусію. Насправді для мене, на мою думку, що основний продукт кримінальної юстиції – це безпека суспільства, ну, якщо так дуже генерально говорити. І справедлива вартість безпеки, якби це питання розкрити тяжко, тому що з економічних законів справедлива вартість вона утворюється тільки на ринкових відносинах. Тут ринкових відносин немає, немає конкуренції, хто забезпечує ну, якби альтернативні якісь органи чи держава забезпечують безпеку. І тому. Ми, але ми маємо цим не зловживати. Да, тому і відповідно все-таки ресурс ми маємо витрачати економно і раціонально. Пригадується, з попередніх дискусій Джасток були на даху генеральної офісу генерального прокурора, да, і, і заступник генерального прокурора Говда Роман сказав, що як нам сказати людям по-чесному, що ми не супермени, що ми не можемо займатися всім підряд. Чому так хочеться сказати? Тому що, очевидно, ми всі відчуваємо, що багато ресурсу ми витрачаємо дарма. Насправді, ми в полоні певних процедур, в полоні певної невідкритості до суспільства, не говорячи про правду, куди витрачається ресурс. І в цьому полоні ми його спалюємо. Спалюємо якби, неощадливо. І тут якраз питання по- пошуку цих балансів виникає ще за рахунок конфлікту знову ж таке поняття, що таке ефективність. Тому що, якщо апелювати до економічних законів, то ефективність – це результат, відношення результату і витрачених ресурсів. Да? І в цьому випадку ми говоримо про пусті заяви про злочин, які варто реєструвати чи не варто реєструвати, то економічний закон нам точно скаже, що їх реєструвати не варто, тому що ми в пусту витрачаємо ресурс. Є поняття ефективності, яке нам пропонує ЄСПЛ, наприклад, де говориться, що це ретельне розслідування, непоспішні виводи, ми маємо бути точно впевнені в тому, які рішення ми приймаємо. Навіть якщо саме розслідування по собі воно не привело до конкретного результату, але ми маємо ретельно перевірити всі факти. І, звісно, якби такі різні підходи вони породжують якраз ось цю дискусію, чи маємо ми витрачати ресурс на пусті, в тому числі заяви і на багато інших речей. Те, що ми витрачаємо ресурс неефективно, свідчить і така статистика, що, наприклад, USAID замовляла дослідження по середньому навантаженню суддів. І за їхніми результатами, 2019 рік, здається, вони аналізували, що середнє навантаження на судю місцевого суду – 1077 справ в рік – при тому, що оптимально він може розглядати 327, тобто в три рази. І ми розуміємо якість, але воно, звісно, дуже диверсифіковано по, регіону, по регіонам, але ми розуміємо якість ось, цього, ось цієї невідповідності. І якщо ми втрачаємо якість, ми, відповідно, не гарантуємо той рівень безпеки, кінцевий продукт, ми не гарантуємо той рівень безпеки, який би могли гарантувати за той же ресурс, який витрачаємо. І якщо вже спускатись до конкретних цифр, ми можемо порахувати на рівні досудового розслідування, вартість певних слідчих дій, певних процесуальних дій, вартість взагалі процесів. Що насправді ми маємо розуміти, що є прямі витрати. Тобто це папір, чорнила, поштові марки, да, які ми використовуємо, можливо бензин, коли їдемо у відрядження. І є опосередковані витрати, які складаються в принципі з... Вартості тих людей, які займаються цими процесами. Зараз я сказав про повну вартість цих процесів, цих слідчих дій. Якщо ми говоримо про прямі витрати, звісно, що це буде там декілька конвертиків, 25 чи 100 гривень, і, можливо, там один повний бак бензину, якісь 2000 гривень. І, напевно, суспільством сприймається завжди якби прямі витрати. І сприймається, що те, Та що там можна, цих заяв писати, можна їх розглядати. Суд говорить, що нема проблем, реєструйте, відразу закривайте. Ви пам'ятаєте лист спеціалізованого суду да, в 2015-2016 році, що немає проблем, не давайте їм оцінку, реєструйте, відразу закривайте. Але насправді це ж не один клік, як на нашій презентації. Да? Тобто це цілий процес, який буде тривати два тижні. Тому що це певні бюрократичні процедури, які проходять всередині інституції, це повідомлення прокурора, створення групи слідчих, групи прокурорів, повідомлення заявників, потім вивнесення постанови, направлення постанови прокурору, прокурор її вивчає, приймає рішення чи скасовувати, чи ні. Да? Тобто це цілі процедури. Якщо ми екстраполюємо це на всю цю кількість заяв, яка йде, от ми отримуємо ті цифри, які є. Насправді, чи відмовившись від проведення якихось слідчих дій, там, від обшуку, до прикладу, да? чи від тимчасового доступу, чи означає це, що ось ми зекономили гроші, які б ми витратили? Ні, не означає. Тому що насправді ми можемо зекономити гроші тільки ось ці прямі витрати. Тільки на конвертики і на бензин. Можливо, на папіри, на чорнилище. А Ці кошти, ми їх витрачаємо однозначно, коли виділяємо їх на інституції кримінальної юстиції. Кожен, кожне перше число кожного фінансового року ми їх вже втрачаємо. Да? І питання в тому, щоб володіти ось цією математикою, цими знаннями про витрати, не в тому, що ми ж маємо шукати, де ми може, можемо зекономити. Тому що, напевно, ми всі з вами тут не шукаємо відповіді, де нам тут поповнити бюджет, чи закрити дирки в бюджеті, чи як нам зекономити. Ми шукаємо відповідь для себе, як нам стати ефективнішими. І, напевно, це гарний інструмент просто розуміти, що ми і коли робимо. Ну, до, того, до прикладу, це реєстрація пустих заяв. І, і так можна по-кожному говорити. Так само можна от про тимчасовий доступ говорити, да? що на рівні законодавства, якщо ми його трішечки підшифтимо, і дозволимо не завжди їхати там, працівнику в правоохоронну органу, в місце проведення тимчасового доступу, а обмінятися документами поштою, пошті, то, напевно, ми будемо робити колосальні економії. З точки зору ресурсу, не коштів. З точки зору фізичного ресурсу людей, які можуть просто витрачати цей ресурс в інші, більш важливі справи. І... Така математика, ну, можна ще окремо задати питання про те, які витрати ми взагалі визнаємо як процесуальні, чи маємо ми їх потім всі стягувати за людей, яких визнані винуваті да, в ході розгляду вже справи по суті. Це окреме питання. Ну, але ж це ж тільки досудове розслідування. Да, насправді, що ще будуть колосальні ресурси, витрачені якби, в, наступних, в наступних процесах. Так само, як і на Джек Деніелс. Тому я вважаю, що оцінюючи вартість певних слідчих дій чи процедур на рівні практичного їх проведення або на рівні законодавчого регулювання – і відмовляючись від них, ми не зекономимо кошти, або переглядаючи їх, але ми точно можемо знайти додатковий ресурс і зрозуміти, куди ми маємо спрямовувати свої зусилля для того, щоб бути ефективнішими і все-таки забезпечувати якісно виготовлення ось цього продукту, відчуття безпеки у людей.
5: Прошу, Тетяна.
4: Дякую. Тетяна Павлікувець. Я хотіла би якраз от підтвердити те, що сказав Денис. Саме ключове слово – людський ресурс. Ми говоримо зараз про НАБУ, але так само ми повинні говорити і про, ряди, про, про рядві кримінальні провадження. В середньостатистичному райвідділі поліції слідчий, замість того, щоб розслідувати складне кримінальне провадження, вбивство, зголотування, будь-що, він розслідує, він виділяє свій час на те, щоб розслідувати от 100%, ну, 99, як ми говорили, порожніх справ. От ми витрачаємо цінні людські ресурси. Так, держав рівні кошти це важливо, але от те, щоб забезпечити справедливість, те, щоб від, ну якби підняти на рівень вищий, от е- довіру до поліції, довіру до прокуратури нам потрібно показати роботу. А фактично ми всі працюємо, от, ну, як би кажучи, на корзину, працюємо по порожніх справах. Тому от ключове слово, що, чи ключова теза, що ми тут, про що ми тут говоримо, і що ми повинні просувати, це от те економія людського ресурсу. Тобто наших з вами ресурсів. Дякую.
3: Прошу. Дениса. ну, як ти вважаєш, ну, я абсолютно згоден з тим, що сказала Тетяна, що треба відмовлятись і треба шукати шляхи виходу для того, щоб не розслідувати пусті справи, але якщо ми розслідуємо не пусті справи, чи треба на твій погляд якось пріоритизувати, щоб у того самого прокурора або слідчого да, були такі розцінки, і він, щоб він розумів, а які, яку слідчу дію краще використати, а від якої слідчої дії краще відмовитись. Да? І чи треба чи треба все ж таки цю ідею доносити, показувати і, і думати, врешті-решт. Да? Наскільки ефективно витрачати ресурси?
1: Я думаю, що про це однозначно варто починати говорити і думати, і думати і говорити на різних рівнях. Тому що я не думаю, що насправді слідчий там, чи прокурор це генератор цих проблем. Вони, мабуть, вже заручники цих проблем, да? і звісно. Де може бути така розтрата безцінного ресурсу? Це просто на шаблонах якихось певних підходах, на демонстрації взагалі процесу роботи як такової. Да, от можуть... Е- відбуватися ось такі розтрати фізично, фактично нашого ресурсу. Це може бути виконання саме формальних якісь певних вимог або боязнь просто прямо сказати, що ну це безглузда робота, ми її не будемо виконувати. І, до прикладу, ми багато отримуємо матеріалу там, з інших правоохоронних органів, органів, які передаються нам за підслідністю, там вже Після спливу двох-трьох років розслідування, там скрізь є експертизи, одні, другі, треті експертизи. Але якщо ти дивишся, ну і насправді і у нас така практика є, що там ми знаємо, що е, справа навряд чи вона добіжить якогось логічного кінця, крім ну, навіть закриття, це питання тяжке, да? що ми не можемо безперспективно просто справу закрити, якщо там не встановлюємо, що от відсутні факти е, злочину. То Насправді, от призначаються ці експертизи, перевантажуються експертні установи, вони, відповідно, не виконують якісно ті експертизи, які важливі. І ну, якщо б ми кожен рахувався з ресурсом, то точно це б додало ефективності. Але я би сказав, що, мабуть, слідчий прокурор – це… Ну, не перші люди, хто має рахуватися все-таки з цим ресурсом, тому що на рівні управлінців, на рівні законодавців це питання має стояти потужніше. Да? І саме ось на цих рівнях мають якраз рахувати ресурс. І в тому числі, як ми говорили про меню, да? що насправді в цьому меню можна рецепт змінювати. І якщо ми навіть говоримо верхнерівнево про ту формулу, то насправді можна підібрати трішки інші інгредієнти, порахувати їх вартість і забезпечити виконання цієї формули без саме там кримінального примусу або е, запуску цього е, маховика репресій, скажімо так, які у нас сьогодні є.
5: А, дякую, Денисе. Отже, ми переходимо вже до а, нашого третього доповідача. Я а, хочу привітати Вадима Чулгана, доктора публічного права, а, фахівця з пенітенціарних питань. Власне, Вадим в нас нова людина в, нашому, в нашій спільноті. І а, насправді Вадим буде фокусуватися на економіці покарання. І часто це є першим, на що треба звертати увагу і рахувати, ніж, наприклад, те, що зараз проговорив Денис і те, що перед Денисом проговорив Костянтин. Прошу, Вадиме.
2: Так, дякую, Ларисо. Дійсно, я новий до цього клубу і одразу привнесу свій вклад ось у цей розрахунок. Тут тюрму забули, ж їх ж треба ще в тюрмі тримати під час розслідування, правда? Ну, не завжди, але дуже часто Думаю, в слідчих так. ізоляторах у нас знаходяться люди і це треба рахувати. 10 тисяч гривень місяць мінімум треба дораховувати ще. Ось. А щодо того, що Константин ще сказав, хочу згадати історію щодо американських слідчих ізоляторів. Якось я був в слідчому ізоляторі Сакраменто, це в Каліфорнії, столиця Каліфорнії, скажімо так. Ось. І там при вході також є ось це табло, і пропонують банки різні послуги з кредитування, щоб вийти під заставу. І такі часто малюють жінок і написано. Скільки можна тут сидіти, виходь, <реш> я тебе чекаю. Можете уявити, яка йде замануха так, для людей. І, до речі, що там не треба брати кредит на всю заставу, там 10% покривають, там є така можливість. Ну і в Україні зараз теж є ідея, як зробити заставу доступнішу, ну, ми про це ще окремо поговоримо. І єдине, що скажу, що за моєю інформацією, ви сказали, менше 5% під заставою. Наскільки я знаю, статистики немає, але я пробував її по крупинках збирати в слідчому ізоляторі в Києві. Де ми сьогодні знаходимося, відсотків 70
5: людей. Ми не всі чому ізоляторів. А, та, та, ну, про ну,
2: відсотків, 70, відсотків 70 людей там під заставою. Вони її просто не можуть заплатити, щоб вийти. І тому на сьогоднішній день ми... варто, мені здається, говорити також про тюрми, коли ми говоримо про економіку права чи економічний аналіз права. І мені здається, тюрми, напевно, це найдорожчий етап. Чому? Тому що, на відміну від слідства і суду, потрібно людину, крім, крім того, що платити зарплату співробітникам, так, які роблять свої там, процесуальні, скажімо, процесуальні норми, виконують, потрібно також людей годувати, їх потрібно лікувати, їх потрібно охороняти. І таким чином виходить, що у нас ціна величезна, навіть один в'язок нам обходиться більше, ніж школяр, більше, ніж пенсіонер, і йдеться про великі суми. Але тут питання не розподілу ресурсу, і ми до цього зараз йдемо. Хочу запропонувати глянути нам історичний, Ракурс – 200 тисяч людей в нас сиділо в тюрмах в 2004 році, майже. Це такий був радянський спадок, 184 тюрми, і в нас оцих 200 тисяч людей сиділо. Я пам'ятаю там, свій перший візит в установу виконання покарань, це, там, по-моєму, чи восьмий рік, якщо не помиляюсь, в установі сиділо 1600 людей в одній тюрмі. Ось. Ну, і ми бачимо на сьогодні, у нас ось свіжасенька цифра, це з листопада 48,5 тисяч людей у нас знаходяться в слідчих ізоляторах і в колоніях, виправних центрах, тобто сидять під вартою або відбувають покарання. І за цією цифрою Україна перевищує середньоєвропейський показник, який становить 94 особи на 100 тисяч населення. І в Україні цей показник – 116 осіб на 100 тисяч населення. Це при тому, що якщо ми будемо рахувати офіційну кількість жителів України – 42 мільйони. Тому що там є такі підрахунки, що у нас може зовсім набагато менше. І тоді вийдеться цифра ще, ще гіршою. Так от, що виходить? Кількість людей в тюрмах зменшилася в 4 рази. А кількість тюрім зменшилася на, ну, тут написано на 41%. Насправді трошки неправильна цифра, і 98, от я зараз помітив вже під час презентації, нас на сьогодні функціонує 109 тюрем. Ну, я спрощу говорю, тюрми це, це все, виправні центри, колонії, слідчі ізолятори. 109 у нас цих установ. Тобто ви можете побачити, зі 184 до 109 установ у нас опустилася кількість, тобто навіть не в два рази. Тоді кількість в'язнів в чотири рази зменшилася. Так, до чого? Вони були дуже скуто, дуже там, перенаповно, але і на сьогодні це перенаповнення є. Як же ж так виходить? В Київському слідчому ізоляторі, якщо взяти по міжнародних стандартах, то перевищення йде, навіть, навіть, може на сьогодні немає, 2,5 метра на людину, але по міжнародних стандартах десь 4 метри має бути, тобто якщо взяти цю ставку, то... Переперенаселення в нас в Київському слідчому золяторі. Тому що трапилося? Почали установи потрохи закривати останнім часом. Частина – це Крим-Донбас, там залишились ці установи. Але за останні роки у нас законсервували 39 тюрем. 39 установ. І це дуже важкий процес, тому що кожна установа, коли закривається, крім всього, це десь 200 людей треба звільнити на вільні хліба, вибачте. Як, як це траплялось? Ніхто їм особливо роботу не пропонував. І це, це окрема велика проблема. Так ось, давайте попробуємо до наступного слайду перейти. Скільки коштує державі один в'язень? Підрахунок Міністерства юстиції – це близько 140 тисяч гривень на рік. Це за 2020 рік, якщо рахувати. Ось. При цьому в органах пробації вартість в 17 разів дешевше, я рахував. Недавно була нова цифра, там, дещо вона відрізняється. Але в будь-якому разі це набагато дешевше, ніж тримати людину в тюрмі. При цьому обмеження волі – це 240 тисяч гривень за одну особу на рік, і в нас таких 1300 осіб. Так, давайте тепер порівняємо, скільки обходиться в'язень в різних установах. Ось тут ви побачите, що в Дніпровській виправній колонії, наприклад, у нас вартість одного в'язня 43 тисячі гривень на рік, а у Голопристанській на Херсонщині – 435 тисяч Тобто, майже в 10 разів різниця. А як же ж так? І ось тепер давайте глянемо на наповнення цих установ. І дивіться, тут не всі установи видні, але ви можете в себе в буклетиках це побачити. І є установи, які, ви бачите, вартість там 300 тисяч, 200 тисяч в рік. А є установи, де вартість там до, 100 тисяч, до 100 тисяч гривень. Тобто, повне викривлення. Чому так? Тому що у нас на сьогоднішній день є багато різних видів режимів установ, і дуже негнучка система класифікації людей. У нас є мінімальний, середній рівень безпеки, максимальний, мінімальний є, там також ділиться на два види, середнього рівня безпеки також ділиться на, на два види. І таким чином вийшло, вийшло так, що деяких, а в негнучкість? Ми класифікуємо в'язнів відповідно до того, який тип злочину вони вчинили. А не відповідно до того, наскільки вони реально небезпечні, що є різні речі. Так, вбивця може бути не, не небезпечний під час відбування покарання. Тоді, як той, хто вкрав чи пограбував, може бути набагато, може призводити до багатьох проблем під час відбування покарання. І тому розподіл по установах має відбуватися на підставі оцінки ризиків, а не на підставі того злочину, який вчинили. І як наслідок в нас виходить, що установ певних типів режимів не вистачає. І тут зараз з'явилася ідея створення універсальних установ, які будуть об'єднувати кілька видів режимів, що дасть можливість більш рівномірно розподілити в'язнів по установах. Ось наповненість колоній ви можете побачити тут. Найбільше в нас, одна з найбільших, там ще є перша, її не видно. Це Темнівська колонія, там п'ять тисячу людей відбуває покарання. А найменше, ви можете побачити, там сто людей. І так далі. Тобто середній нас показник на сьогодні – це 418 людей в одній тюрмі. Ми тут не говоримо про слідчі ізолятори. Звертаю увагу. слідчі ізолятор – зовсім інша історія. І ось тут ви бачите співвідношення фактичної кількості персоналу до кількості засуджених. Коли 100% – це означає, що один до одного. Ви бачите, скільки в нас установ. Так, там, один до одного – Тобто на одного в'язня приходиться один співробітник. І тоді, як там, ви бачите, є 20-30%, тобто на одного, на одного співробітника там, три в'язні, може бути чотири і більше навіть, насправді. Я це до чого? Так трапилося, що от в цих установах, чому так мало людей? Тому що на такому рівні, на такому рівні безпеки, на такому типовій режиму не можна тримати, ну, не вистачає, скажімо так, в'язнів для такого рівня безпеки. А цю установу, її там перепрофілювати дуже складно. І, тобто не гнучка система, і за рахунок цього у нас є такий перекос. Тобто є напівпусті установи, де закривають цілий гурт... там кілька гуртожитків. Так? Що таке тюрма? Гуртожитки. Так? Закрили один гуртожиток. Ну, тобто економлять вже на опаленні. І... А є установи, де забиті під зав'язку. В тому числі київський слідчий ізолятор. Я сьогодні спілкувався зі співробітником тюремної системи в Норвегії. Мені кажуть, що в нас установах взагалі до 100 людей зазвичай сидить. Найбільш основних 300 чоловік. І це при тому, що в них в цих установах змішують і підслідних, і засуджених. Ну, їх там можуть в окремих дільницях тримати, але немає ось цієї жорсткої класифікації. І норвежці, вони приклад того, таке питання, яке я хотів би тут порушити. Тобто ми можемо так, укрупняти установи з одного боку економити ресурс дуже сильно. Так, тому що вартість одного в'язня, це ж не означає, що якщо ми звільнили одного в'язня, то ми зекономили 140 тисяч гривень. Ні, тому що це їх зарплати співробітників, охоронці і так далі. Але, коли ми закрили установу на 200 чоловік, то рахуйте, що ми 200 помножити на 140 тисяч – це те, що ми зекономили. Тому саме закриття цих установ і укрупнення їх дає ефект економічний. Але чому норвежці пішли на, більш, такий, на менші установи? Тому що ці менші установи, вони кращі для реабілітації. Тому що там індивідуальний підхід. Тому що там з людьми працюють, щоб вони не вчиняли злочини. Ось ця основна ідея. Коли Уявіть собі дитячий садок, де ми тримаємо тисячу дітей. Тримаємо де, де тисяча дітей навчається, так це ж це, це ж нереально з ними дати раду. Так що казати вже про засуджених, з якими там набагато більше про які там іночують. Тому установи мають бути маленькі, але це дорого. І от де знайти цю золоту межу, яка має бути середня наповненість установи, для того, щоб не втратити індивідуальний підхід, і щоб не розмити лиця всіх засуджених до однорідної маси, це таке питання, яке я хотів би тут порушити. По тривалості ув'язнення, з чим це ще зв'язано? Я говорив, що у нас саджають частіше, ніж в Європі. Це фактична тривалість життя ув'язнення в Європі, тобто так, 8, 8 місяців. 8,2 В Україні фактична тривалість 3,7 роки. Ви не знайдете цих цифр, я їх збирав особисто по крупинках зі всіх тюрем України. Мені пощастило, на певному етапі мені надали ці цифри, я їх аналізував. Тобто це середня, по факту, враховуючи і умовно-дострокові звільнення, і ті, хто по закінченню строку, але це тривалість. І порахуйте, скільки рік коштує, так? Одним з махом палички ми можемо змінити кількість людей, які звільняються умовно достроково. Тому що це питання політики. Наприклад, там половина в'язнів раніше була, зараз там, ну, там не знаю, 40% може звільнятися тільки, чи там навіть тридцять. Тобто такі речі дуже сильно впливають на, на економію державного бюджету. Ну І зверніть увагу, що в нас третина засуджених сидить за крадіжку. Це статистика свіжа, ось теж за листопад, з кримінально-виконавчої служби. Звичайно, багато з них – це люди, які раніше вчиняли злочини. Звичайно, серед них є люди, які і Джек Деніелса вкрали пляшку. До речі, це трапляється через те, що… Це не за те, що вони вкрали. Якщо ви перший раз вкрадете Джек Деніелс, ну, слава Богу, в Україні, скоріше всього, не посадять. Але якщо ви на іспитовому строці, на пробації вкрали, так як це там трапилося, так, то нещодавно була ситуація, коли засуджений вкрав засуджений. Людина на іспитовому строці вкрала пачку цих полосатиків, знаєте, допивав. Його зловили, йому приклеїли грабіж. Ну, приклеїли, призначили, так визначили, що це, що це грабіж, і на п'ять років, на п'ять років. Ви уявляєте, скільки нам коштувала ця пачка? Ем, а йому ця... скільки коштувала так, пачка? Ну.
5: Згадати, що... Ну, його цих полосат, які...
2: Так, і це ви бачите, які інші категорії засуджених в нас. Е, ну, і згадаємо ще за засуджених до довічного позбавлення волі. Е, е, буквально там, 30 секунд, я завершую. У е, е, нас на сьогоднішній день близько 1500 е, людей, скажімо, півтори тисячі людей. Тоді, як... Без перспективи звільнення. Тоді, як в Європі, там рекордсмени за цією цифрою, там 200 людей там в Туреччині, наприклад. Так? І от такий засуджений довічно в Україні в середньому сидить десь навіть менше 10 років. Це, знову ж таки, це я підраховував ці цифри, тобто від початку до кінця в середньому довічно триває 10 років. Помножте на 140 е, за рік, 140 тисяч, е, мільйон, е, чекайте, що це у нас, 10 років на 140, мільйон 400 нам обходиться таке засудження довічно. Немає механізму звільнення достроково, гроші залишаються там. Так, ну і щодо випускати, так, ну там є рішення Європейського суду, яке каже, що треба, щоб була перспектива такого звільнення, і в Європі їх випускають, нічого, я вам скажу, і в Америці випускають. Ось, на завершення, що я хочу сказати, виконання покарань – це наслідки вже, так, слідства, суду, це наслідки всіх цих санкцій, ця надмірна тривалість, ці перекоси в розподілі людей по установах – Тобто тут йдеться як про наслідки правових норм, не гнучкість класифікації засуджених по тюрмах, так? чи там санкції не такі. Так і про адміністративні речі, тобто як ми вирішимо, скільки ми яку установу наповнюємо. Це теж в ручному режимі на сьогоднішній день можна підкоригувати і деякі установи можна закривати таким чином. тобто два ось цих елемента, але мені здається, що юридичні норми саме як вони є, от вони є причиною цієї перекосів в державному бюджеті і цього цих грошей на вітер часто. І я дуже хочу погодитися тут з Денисом, що ми не говоримо про те, що грошей треба заощадити, я вважаю взагалі, що демократію треба фінансувати, і це, це, це правильно, тому що чому на демократії економити, навпаки, здавалося, але хочу погодитися, що ресурс, це не означає, що ми хочемо зекономити ресурс назад в державний бюджет, ні, його треба правильно розподіляти, розумно використовувати, засуджених треба виправляти, на пробації старатися, не, не, не пускати їх в тюрму. І для рецидиву це краще. Тобто, суспільство буде безпечнішим. Тобто, для суспільства краще перерозподіляти ресурси більш раціонально.
13: Суддя Днімпровського району Суду міста Києва. Я вам дуже дякую, що ви порахували, скільки коштує ув'язнення нам. Я б дуже просила надіслати цю статистику в прокуратуру міста Києва з поміточкою Не спам, оскільки зараз у мене оскаржується вирок. Крадіжка, пляшки Джека, Денілса. Прокурор місцевий, просила зі Спитовим звільнити. Особа все визнала. Ми по 349 заслухали. Однак прокуратура міста Києва, вважаючи, що ця особа має відбувати реальне покарання, звернулася за апеляцією. Недавно касації, у мене закінчується розгляд моєї справи до 6 палок ковбаси, які викрили і вернули за 10 хвилин. Знову ж таки, прокуратура міста Києва і в подальшому генеральна прокуратура офіс, вони добивалися остаточного рішення в суді касаційної інстанції, тому я дійсно дуже дякую, можливо це так звучить трошки, але повірте, оці якісь статистичні дані, які потребуються на різних рівнях, вони також дуже впливають і не дають нам раціонально це все використовувати. Дякую. Розумієш,
5: ковбасу кратству ні, сказав Офіс генеральної прокурорки.
13: Богдан, прошу.
14: Короткий коментар і питання. Скажіть, будь ласка, ну, 430 з гаком 1000 по 60-ці, да, по Голопристинській, це я порахував 1230 гривень на день. Ну, це можна харчуватися в хорошому закладі, такого бюджетного рівня в столиці. А якщо можна детальніше, що входить в цей пакет сервісних послуг в Херсонській області в колонії, дуже цікаво. І друге коментар, безумовно, Можна приводити цілу низку опору деінституціоналізації і дитячі будинки, і багато інших установ, як і тюрми, або система виконання покарань, яка не хоче саморозпускатися і хоче утримувати ці бюджети і іншими справами займатися не дуже хорошими. Я б все-таки хотів звернути увагу те, що люди досить специфічної професії працюють в системі виконання покарань, і коли ми говоримо про реформаторські кроки варто не забувати про їхнє перепрофілювання, тому що вони такі самі громадяни України, які виходять на ринок праці абсолютно непідготовленими, і їм шукати зайнятості з таким рекордом в трудовій книжці, як «Охоронець в тюрмі», я собі можу складно уявити їх перспективу працевлаштування, хіба що десь в категорії охоронців теж. Тобто тут варто не забувати іншу сторону Процесу закриття установ. Але по, по Херсонській області було б цікаво, що входить в меню.
5: А, дякую, Богдана. В тебе цікаве, між іншим, бачення а, бюджетного закладу в Києві на 1200 гривень. Не буду це коментувати. Яна, будь ласка. І потім, Вадиме, у вас буде можливість відреагувати. Відносно тих позитивних майбутніх змін,
10: коли люди будуть менше триматися у тюрмах, як ви кажете, і так далі, це все дуже добре, але я як прокурор можу вам навести приклад, на першому році свого життя у мене був підозрюваний, який був без постійного місця проживання. Якщо говорити про те, що у нас третина осіб сидять за крадіжки, то це, знову ж таки, відображає низький соціальний рівень багатьох громадян в державі. І коли цього підозрюваного безпостійного місця проживання привели до мене, бо він там вкрав щось в магазині, не маючи грошей, я як прокурор просила йому реальну міру покарання, навіть за крадіжку вперше, бо, чесно кажучи, я переживала, що він взимку замерзне. Вже був там листопад, я бачила його неодноразово на вулицях міста стан алкогольного співняння, він просто спав, і я чесно переживала, що в грудні, коли вдарять морози, він може замерзнути, і тому я просила йому реальну міру покарання. Це просто про те, що які в нас соціальні гарантії взагалі в державі, і чому люди за крадіжки часто сидять. І, а... Тобто літо б змінило його долю, Яну, а, можливо, на певний період, але такі особи вони злочин вчиняють не один раз, тому це просто відтягнуло момент. А відносно судді, хочу сказати, що прокуратура міста Києва вас почула, я з Київської міської прокуратури, ну, зауваження десь случне, але... А... Просто хочу сказати, що не все так погано і вироки, що нас, зрештою, оскаржуються не тому, що а, генеральна чи прокуратура міста захотіла або знаходяться якісь а, процедурні, процесуальні порушення. То, зазвичай це є причиною оскарження в апеляцію касацію. З одного боку, знову ж таки, можливо, там через дрібне процесуальне порушення ми задіємо багато людського ресурсу, але це вже питання не до прокуратури і не до судів, це питання до Верховного суду, який встановлює у нас судову практику, прецеденти, які часто навіть змінюють норми КПК, і тільки тому нас наростає сніжний ком апеляцій і касацій.
5: От я щаслива, що сьогодні з нами немає Бущенка, бо це би просто завершилося би і почався пінг-понг би далі. Прошу, Вадиме.
2: Дякую. Можливо, я тоді почну з кінця. Ну, це цікаве, тлумачення цілеї покарання, врятувати від того, щоб не загинув безхатько від зими. Я розумію гуманітарність цього міркування. Ну, це, звичайно, така сумнівна практика, я б сказав. Але ми бачили фільм «Хочу в тюрму», звичайно, так. Є люди, кому дійсно нема куди піти, і для них там, можливо, жити краще. Ну... Хотілося б, щоб таких людей, звичайно, було поменше. Але крадіжка, от той факт, що третина за крадіжку, показує в першу чергу, що в'язниця карає бідних. Люди, які не можуть собі дозволити... Спочатку не можуть заробити, вони можуть дозволити. Ну не виходить в них з різних причин. Так, люди, які не можуть дозволити адвоката нормально. Тобто це тих, кого легше посадити. Я вам скажу, це таке питання трохи до чесно кажучи, і до прокурорів, і до суддів, і до слідчих. Що садять тих, кого легше посадити ще в такий момент, і тих, кого легше розслідувати. Вбивство, наприклад, так, ну більш-менш якісь інші речі набагато складніші, вони вислизають, більш серйозні речі часто вислизають, ну це так, на мою ну, наприклад, думку.
5: Наприклад, зґвалтування, якщо дивитися на зґвалтування крадіжки і взагалі сексуальні злочини.
2: Так, так. там є за зґвалтування, по-моєму,
5: 183 Тобто
2: це, це уявіть, це за скільки років їх стільки посадили, в середньому вони десь, напевно, 7 років, я думаю, відбувають. Ем, так, потім щодо Голопристанської установи, чим її годують? Так, між
5: не... ви сказали що в'язниця карає бідних, але Херсон, будь ласка,
2: що е, там
5: в принципі Не
2: подумайте, з... ця установа, це ж одна з, ви бачите, чекайте, це тут у нас вартість? Ні, це
5: мені здається. Ні, це, це
2: тут, просто тут не видно на, на цій карті її. Але там є інші установи теж з великою вартістю. Голопристанська – це установа для осіб з інвалідністю. Але питання не в тому, що їх там набагато краще годують. Річ у тому, що їх там мало засуджених, угу. а співробітників багато. А основна лінія бюджетна в кожній тюрмі – це вартість зарплат співробітників. Тобто, якщо недозаповнені установи, одразу вистрілює вартість засуджених. Тому і потрібні нам мультирежими. От те, що я кажу, що можливість поєднати, і тоді більш гнучко підійти до заповнення установ. Я дуже погоджуюся щодо того, що людям потрібно давати можливість перепрофілюватися, піти на іншу роботу. Я вам скажу, в тюремній системі, коли людей звільняли, ось кілька років тому, 25 тюрем одразу закрили. Уявіть, що в середньому в тюрмі там 200-300 людей працює. Так? Тобто там, 5 тисяч людей до побачення. Причому, що пощастило тим, в кого в регіоні недалеко була інша в'язниця, куди вони могли піти працювати. Але ж є такі віддалені, і так часто їх закривали, віддалені, до яких тяжко добратися, десь в селі що називається, містоутворювані установи. Іноді закриття установи насправді. Чому, коли їх закривали, місцева влада масово зверталася в Мінюст? Просила не закривати. Тому що це, Бюджету, часто таки. це бюджет місцевий, тому що з податків на... Ви уявіть, скількох людей це зачепило. Там, наприклад, 8 тисяч людей звінили в кожну сім'я. Ну, це, це складні речі. З іншого боку, не закривати установи, тому що треба десь працевлаштувати людей... Це теж такий сумнівний, сумнівний мотив, але це дуже важко, однозначно. Для людей, які там віддали, особливо там 20 років працювали, заради пенсії пропрацювали багато хто, їм кілька років до пенсії, до побачення. Вони їдуть, дослужують в іншу область, наприклад, такі випадки. Ось. Або
5: йдуть в адвокати і називають своїх підзахисних контингентом. А, так, так, я
2: буваю так. так. В адвокати, ну не так багато людей, на жаль, в адвокати. Ні, на на це, це, це,
5: це, це дискутивне звідти. питання.
2: Так, так. Е, ну і питання щодо е, того, що прокурори вимагають часто так. Е, ну, перше, що я хочу сказати, цифри щодо того, хто в нас тримається на етапі, е, е, хто в нас тримається в слідчих ізоляторах, на етапі досудового розслідування, на суду. На етапі досудового розслідування в нас тримається півтори тисячі людей, а на етапі судовому 9 тисяч людей. Тобто завантаження слідчих ізоляторів в основному йде з судів. Ну, я маю на увазі з судів. На етапі судового розгляду люди знаходяться. Чому так виходить? Тому що для досудового розслідування в нас же є строки чіткі. А для судового розгляду в нас строк розумний. Який не вказаний, що це таке конкретно, скільки це розумні строки. І зараз є законопроект, який каже, що людей, якщо вони відсиділи на етапі судового розгляду, наприклад, три роки, до побачення, все. Тому що ну, так не можна, що люди там дійсно, тепер є там, я не знаю, сім років є, сидять там, і ще недавно були десять, Ну, в основному, звичайно, це менше зараз. Але все одно 9 тисяч на етапі судового розгляду апеляції. Багато людей... Йдуть в апеляцію, тому що в апеляції не можуть дати більше строк, правда? можуть дати тільки менше. Тому має сенс подавати, давати, йти, йти в апеляцію. Наскільки я знаю, є країни, де по-іншому це працює. Наприклад, в Нідерландах тобі можуть як зменшити строк в апеляції, так і збільшити його. І це суттєво. Ну, може, якісь окремі випадки. Ну, я знаю, там, більше казусні. Але законодавство нам не дозволяє зменшити, якщо, я маю на увазі, якщо людина оскаржує, якщо не прокурор, а якщо людина, яка, відбуває, яка перебуває під вартою оскаржує. Це маю на увазі. Ось. Тому... Ось ця норма, ну це таке, це дискусійне питання, наскільки вона правильна, але вона в нас заповнює слідчі ізолятори. До речі, кажучи, в колоніях в нас перенаселення практично немає на сьогоднішній день. Навпаки, вони пустують, продаються, ви знаєте. Mm, так. Так, а слідчі ізолятори, слідчі ізолятори у нас забиті, особливо, от, наприклад, Київ. Звичайно, там по формальних показниках ні, там все нормально, але це по нормі 2,5 метра квадратних на людину. Тоді, як Європейський комітет з боєгонеклатування говорить, що має бути 4 метри. Якщо ми порахуємо по 4 метри, то у нас перенаселення майже у всіх слідчих ізоляторах. І проблема слідчих ізоляторів в тому, що вони у нас в кожній області, їх там, дільниці не дуже хочуть створювати в колоніях, щоб їх трохи людей в райони розселяти і таким чином давати їм площу житлову, ну і створювати відповідні нормальні умови.
5: Дякую, Вадиме. Ну, Ми, по суті, проговорили вже три блоки, повертаємося до загальної дискусії.
3: Костя, таке до тебе запитання. Виходячи з нашої сьогоднішньої дискусії, ми проговорили декілька, намітили таких декілька шляхів вирішення, виходу з цієї ситуації, зменшення попиту на злочинність. Ми говорили про угоди, ми говорили про можливість використання адмінки, ми говорили про спрощення процедур за рахунок застосування проступків. Які ще ми можемо побачити, ну, від тебе хотілося почути, які ти ще бачиш механізми, як можна обійти, да, обійти цю формулу, ну, наприклад, да, це, якщо ми будемо працювати над превенцією, якщо ми перерозподілимо ресурси, які витрачає держава на, по суті, розслідування цих злочинів, да, частину цих ресурсів використовуємо на превенцію, наприклад. Да? В цьому випадку у нас ну, начебто формула ну, не, не буде, скажімо так, працювати на шкоду. Які, і, які можливо, ти бачиш ще е- інструменти, ще механізми? Загалом,
0: коли я пропрацьовував економі- економічний аналіз права в судовому, взагалі в кримінальній юстиції, я виявив таку формулу, що ну, загальною формулою ми пам'ятаємо якісний кримінальний закон і другий, якісний Якісний кримінальний закон він діє в двох площинах. Тобто, по-перше, це превенція. Тобто, для того, щоб не допустити вчинення злочину, держава встановлює ціну, е, роз, як, як якийсь запобіжник, для того, ну, щоб понизити цей попит. Роз, особа, знаючи, що вона понесе покарання, вже її якось зупиняє, щоб вчинити е, злочин. Тому якісний, релевантний е, кримінальний закон він працює як превенція до вчинення злочинів. Друга складова – це ефективність інституцій. І вона поділяється на три підскладові. Це ефективність органів досудового розслідування, ефективність судових органів і ефективність органів виконання покарання. Ця ефективність, вона, в неї є... Складові інституційні складові, тобто, це звичайно навантаження, кількість працівників, ресурси, які виділяються на установу, і процесуа, і, процесу, і по якому працює ця інституція. Тобто, це кількість ну, для судів, наприклад, це кількість інстанцій, кількість можливих переглядів, і це все впливає на ефективність діяльності інституції, а як наслідок на ефективність кримінальної юстиції загалом. І от е, в превенції в судових, е, в судових органах, я хотів би три приклади е, навести з дозволу е, Я поки мовчу. Да. Е, от як працює економіка в праві, насправді е, як вона регулює норми. Перший приклад і по єрдр я хотів навести. Насправді, законодавець, мабуть, ми не знаємо, що він передбачав, однак з урахуванням того, як було по старому КПК і як виписаний новий КПК, передбачалося, що в реєстр має вноситися все. І економіка права тут спрацювала таким чином, через право застосування. Зрозуміло, що е, такий ресурс, для держави просто є непідйомним. Неможливо вносити в реєстр все. І економіка відрегулювала правозастосовчим методом норму 214 КПК таким чином, що е- з точки зору, ми розуміємо з точки зору закону е- мінімізації соціальних видатків і максимізації е- суспільного блага. Що почало, ми почали виділяти, е- відсіювати пусті заяви, і практика навіть з урахуванням цього листа вищого спеціалізованого суду все ж таки судова практика практика слідчих судів, вона пішла іншим чином. Це так спрацювала економіка права. Тому що навіть якщо законодавець передбачав вносити в реєстр все, для держави це є непідйомним ресурсом. Це позитивний приклад. Негативний приклад. Ми знаємо нещодавну практику Верховного суду, який вказав про те, що внесення анонімної заяви до реєстру є підставою для того, аби взагалі закривати провадження, звільняти осіб від відповідальності. Це негативний стимул, який... Тобто, це говорить про те, що практика Верховного суду, вона формує е, свої стимули на діяльність кримінальної юстиції. Е, чи е, це релевантно економіці права? Ні, не релевантно, тому що для, е, для законної економіки тут не виконується, немає, не, не виконується оця функція максимізації суспільного блага, тому що злочин, який вноситься по анонимній заяві, він все ж таки був. І немає мінімізації ресурсу, тому що держава розслідувала справу, держава судовий орган виніс, по справі рішення прийняв, і врешті особа була звільнена від покарання. Тобто, який сенс з точки зору економіки права в такому правовому регулюванні стає під питанням? І 3... Мінус 120 тисяч на рік. Мінус, ну, для, але, так, але держава несе соціальні витрати, тобто благо зменшується, тому що є е, злочини, які переходять в тінь, тобто це дає можливість е, не реагувати е, на е, значну частину, скажімо, суспільно небезпечних діянь, які лишаються е, непокараними і е, е, ну, спокійно собі люди займаються своїми справами. І третій ресурс, який ще, мені здається, не використаний, КПК містить багато інструментів, які наразі не використовуються для мінімізації видатків і максимізації суспільного блага. Одним з таких інструментів є строки досудового розслідування, коли суддя продовжує строк досудового розслідування. Це якраз той етап, коли слідчий суддя має перевірити, з урахуванням того періоду, який був наданий слідству для того, щоб е- з урахуванням використаного ресурсу надати якийсь результат, слідчий суддя має перевірити, чи є виправданим подальше до судового розслідування. Чи це розслідування, воно зайшло в тупик і краще треба закривати, не давати можливість подальше тягнути цю справу, а цей ресурс має бути перерозподілений на інші справи. І е, ми знаємо по практиці, що слідчі судді автоматично, ну, це практика 95-9% про те, що це йде автоматичне продовження строку досудового. Тому що ціна за помилку тут дуже висока. Коли е, слідчий суддя відмовить продовження строку досудового розслідування, наслідком є закриття кримінального провадження, ті витрати, які може понести суспільство в результаті такого закриття, є дуже значними. Однак цей інструмент в КПК якраз направлений на економію, ресурсу органу досудового розслідування, суду і подальшого руху справи, який мав би вивільнити оцей ресурс.
8: Мені подобався ну, вислів Ігора, він сказав, що... Чи може призвести до того, що ми вимірюємо економічні ці складові, до того, що люди будуть вважати, що можна просто економічно відкупитися? Є така аналогія, я нещодавно читав про Японію, там, де, батьківські, ну, там, де дитячі установи, садики, вони прийняли таке рішення про штрафування батьків за те, що, Невчасно забирають дітей з садику. І потім ефект виявився таким, що почали частіше запізнюватися люди, до, щоб забирати дітей, бо краще було заплатити штраф і трошки запізнитися. Потім, коли це зрозуміли, відмінили ну, ці штрафи, але частота запізнень залишилась такою ж. Тому я, от, наприклад, повернувшись до того питання, я так на нього і не почув відповідь, хоча його і Андрій також задавав. Чи, може, дійсно є розумність декриміналізації певних типів злочинів і переведення їх в площину, наприклад, адміністративки? Щодо корупційних злочинів я, наприклад, міг запропонувати навіть дисциплінарних якихось... Ну, Стягнень, тому що краще е, корупціонера звільнити з безправа працевлаштування, аніж е, намагатися йому надати якийсь штраф, який не співрозмірен з його діяльністю корумпованою в органі.
10: Ну, перше, що я хотіла сказати, продовжував відносно корупціонерів і було зазначено про те, що там має бути принцип Тальона, наприклад, а з цим я не погоджуюся, оскільки думаю, це не буде працювати саме в нашій державі, бо, мабуть, в нас немає жодного чиновника, у якого все майно зареєстровано на нього, якщо говорити про конфіскацію. А якщо говорити про штраф, то, знову ж таки, доведеться, мабуть, щось продати, якщо говорити про штрафи космічні, бо 17 тисяч гривень для корупціонера це буде смішно. І якщо він його не заплатить з доведеться знову заходити в процес, йому змінювати міру покарання. Я думаю, що для нашої держави щодо корупційних злочинів цей принцип Тальона не спрацює з тих причин, які я назвала. І почали говорити про запобіжні заходи, чому в нашій державі мало застосовується застава. Ми з недавно говорили про те, що якщо людині обрана застава і вона її не заплатила, то нічого і за це не буде. Єдиний важіль впливу на такого підозрюваного – це звернутися із клопотанням про зміну запобіжного заходу. Ну, ми так встані дійшли такого висновку. Бо КПК написано, якщо він сплатив протягом п'яти днів, то має право сплатити пізніше. Крапка, все. Пізніше – це коли? коли досудове закінчиться, чи вже вирок буде, чи коли це пізніше. Тобто єдине тут важливий впливу змінювати. І саме тому застава в нашій державі не набула популярності, бо вона не буде ефективною. Якщо говорити про нічний домашній арешт, це такий запобіжний захід посередині не вашим, не нашим, але от хочу звернути увагу аудиторії на те, що у ЄСПЛ нічний домашній арешт прирівнюється дотримання тримання під вартою. От я особисто знаю підозрюваного, який перейшов в суд, абсолютно свідомлюючи, що він не винувати його виправдають, бо це був слідчі, якому вручили підозру за завідомо незаконне затримання, при тому, що почеркознаюча експертиза підтверджує що він протокол 208 і не підписував. Він прийшов в суд на запобіжний нічний домашній і його підтримав. І на питання, чому ти підтримав, знаючи, що ти не винуватий, він сказав, ну мене виправдають мільйон відсотків, я потім звернусь ЄСПЛ, і за час а, мого запобіжного заходу нічний домашній арешт мені ще й компенсують десь 10 тисяч євро.
5: Боже, яка практична людина, якось неправильно ми живемо всі
10: чому би і ні. Тому от, от такі запобіжні заходи у нас.
5: Дякую, Яно. Андрій, прошу.
3: Мені здається, що ми підняли велике коло проблем. Я хотів би сюди ще додати одну проблему. Мені здається, що вона лишається актуальною, хоча ну, я про неї знаю там, станом на кілька років тому. У нас близько 50% справ, які, подані, які оскаржені до апеляційного суду, повертається на новий судовий розгляд. І це таке замкнуте коло, яке просто витрачає колосальні судові ресурси. І для того, щоб розвантажити судову систему, нам треба знайти вихід із цього замкнутого кола. Тобто ну, це просто колосальні ресурси. Дякую. Щодо декриміналізації, я б хотів сказати... Ну, у нас для того,
2: щоб зменшити кількість людей в тюрмах, є так звана дві, два типи політики. Це політика парадних дверей і політика чорного входу. Політика парадних дверей – це коли ми закриваємо двері для тих, хто туди потрапляє. Так, от ми говоримо тут про декриміналізацію. Політика запасного виходу – це умовно-дострокове звільнення, уже коли людина відбуває покарання та інші там, способи розвантаження цієї системи. Щодо декриміналізації, в кримінальному кодексі, мені здається, тут більш варто говорити про декриміналізацію саме у виді зменшення санкцій. Не так у виді виключення певних склади складів злочинів, тому що ті склади злочину, які не потрібні, не робочі, мертві норми, вони і так майже не застосовуються. Тому реально працюють у нас там кілька статей, по яких сидять буквально там п'ять статей, наповнюють тюрми. Реально. Це крадіжка, вбивство, грабіж, наркотики. Так? Причому добитися такої декриміналізації, можу сказати, з практики дуже складно. Навіть зменшити санкцію в крадіжці, де вона взагалі не, не, не співмірна, з, наприклад, там, з бивством. Скільки у нас крадіжка, нагадайте, від трьох до п'яти, там написано? Частина друга, ну так, частина друга, да, я говорю про частину другу, яка наповнює у нас тюрми в основному. Частина друга, частина третя, а це вони наповнюють. Ось навіть там зменшити на рік з Міністерства внутрішніх справ буде летіти зі всіх сторін і цю санкцію не дають. Так само 307, 309, тільки зачепіть. Тобто я говорю про ті статті, які реально призводять до того навантаження. І, до речі, кажучи, часто дійсно люди взагалі тих 3-5, вони не, від 3 до 5 вони не застосовуються, тому що всі йдуть на 75, на іспитовий строк і до побачення. Е-м, і там що й рецидив всього-навчого 2%, як кажуть, то е-м, під час іспитового строку. Я це до чого? Е-м, мені здається, от фокус саме на зменшенні строків має бути, Ось в цьому плані декриміналізація. А щодо типів злочинів, зараз розробляють новий кодекс. Подивимося, як там декриміналізують і скільки потім ті статті будуть призводити до до якої кількості справ. Це теж треба прораховувати вже зараз. Мені здається, цих прорахунків поки що немає. Скільки людей у нас буде сидіти як результат нового кримінального кодексу?
5: Це цікаве питання, потрібно ставити перед групою робочою. А, прошу, Денис Костя, будете відреагувати на промовлене чи утримаєтесь?
1: Ну я скажу лише те, що, на мій погляд, ми входимо в дуже таку потужну дискусію. Да? Якщо дійсно зародиться ну, такий глибший і довший дискурс навколо економіки права або економічного аналізу права, то це ну, відкриє насправді певні можливості і дасть. Раціональні, зрозумілі аргументи на багато питань, які ми не можемо там поставити,
8: да? в тому числі на питання, як нам сказати, що ми не супермени. Сказати, що питання декриміналізації не означає виключення взагалі цієї статті да, в кримінальному кодексі. Декриміналізація може бути і за збитками, які завдані злочином. Да? То я просто скажу, що більше десяти років назад один з міністрів внутрішніх справ, дуже відомий, який був і в інших органах працював, так він в десять разів зменшив розмір Ну, з, ну, за своїми там, можливостями політичними, в 10 разів зменшив розмір відповідальності за крадіжкою. І на, на той час це став, становило 27 гривень. Зараз це вже от трошки підросло, е, початкова стадія відповідальності. Я кажу, може треба там до п'яти тисяч, до десяти тисяч гривень я підняти. Я тисяч в тюрмах. Бачите? Да. Я Так я за це і підтримую. кажу. Тобто він краде на 400 гривень. Ми запускаємо механізм, який ми бачимо в 100 тисяч гривень, до прикладу, да? це судовим. І на виході, що ми маємо, ще на... Три-чотири роки він сидить, і ще 800 тисяч.
15: Дякую, колеги. Одразу хочу сказати, що те, що сьогодні пролунало, це тішить мою кримінологічну душу, тому що є така історія, як ціна злочинності, і ось якраз про ціну злочинності ми дуже рідко думаємо. І в першу чергу, якщо ми говоримо про ефективність кримінальної юстиції, серед цих трьох... Прямокутників ще не вистачає ефективності, я вважаю, законодавчого органу, тому що, як на мене, є три типи брехні. Це брехня, страшна брехня і економічне обґрунтування законопроектної роботи. Особливо, коли ми читаємо і бачимо, що це не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету. А всі ми для себе, хоча б згадаємо правки лозового, скільки це вистачило в ресурсах, причому в ресурсах людських, навіть тих, які пішли з, такі, з такої роботи, яку неможливо працювати, ну і в економічних. А другий момент хотілося б. Долучитися до всіх коментарів, якраз які стосувалися ЄСПЛ, бо хто про що, вшив ви про свої воші. Навіть коли ми говоримо про економічний аспект, Рішення за статтею 3, яке стосується умов тримання. Ось ми буквально нещодавно провели такий поверховий моніторинг. Я ось можу сказати, що одна з установ Дніпропетровської області за останні два роки ну, десь на 700 тисяч євро просто потягнула лише по умовах тримань. Ми вже не говоримо про виплати за катування і за все таке інше. Плюс до того, стосовно ефективності людського ресурсу. Ми стільки кажемо про те, що цей людський ресурс ми маємо розвивати. Це що стосується працівників системи кримінальної юстиції. Ми розвиваємо, ми вкладаємо це тренінги, підвищення, всі історії для спеціалістів та для експертів. Коли ти потім повертаєшся і починаєш працювати з пустими справами, які є... Ну, просто ні, про що я розумію, що вихлоп з твоєї роботи він знову ж таки, ну, не дуже. Виникає питання, а наскільки взагалі ефективне все вкладення і що буде а, в результаті. Тому ми розуміємо, що плюс до всього того, маємо вкласти ще а, ось ту історію розвитку, яка з, а, в результаті не надає нам жодного ефекту.
16: Доброго дня всім. Андрій, антикорупційниця ТВС. У мене такий коментар. Ми коли говоримо тут про економічний вимір кримінальної юстиції, ми говоримо в розразі якоїсь одної кримінальної справи. Тобто є якийсь маленький розмір збитку, є великі затрати там на досудове розслідування, на судовий розгляд, і ми кажемо, що це не зовсім економічно вигідно. Але тут якби я вважаю, що це не зовсім до кінця об'єктивно, тому що ми маємо говорити не тільки про конкретну якусь одну справу, а вплив на злочинність в цілому. Дуже коротко, у мене є яскравий приклад з земельного права, але він просто яскравий. Середина 2000-х, коли тільки почала формувати система електронної реєстрації прав на земельні ділянки, був спір між двома підприємствами за межу. Підприємства звинувачували один одного про те, що нібито один одного хочуть захопити територію Справа дійшла тоді ще до Вищого господарського суду І тільки там встановили, що причина була в тому, що одну з земельних ділянок неякісно поміряли І по координатах ділянка зайшла на іншу територію Але після цієї справи подібні спори взагалі почали вирішуватись досудовому порядку тому що всі розуміли, що, можливо, причина не в тому, що хтось хоче захопити земельну ділянку, а просто а, якісне вимірювання. Тобто, в розрізі однієї справи, так, були великі економічні затрати, так, помилка дуже дорого коштувала. Але в розрізі впливу на правозастосування це було економічно вигідно. Подібне може бути в системі також і кримінального права. А другий момент, ми розуміємо, що одне з функцій права – це все-таки є виховна функція, так? І ми теж це маємо враховувати. Так, в розв'язі однієї якоїсь справи кошти на розслідування можуть бути дорогі на судовий розгляд. Але... А збільшення ефективності якогось окремого виду злочинів, наприклад, неправомірної вигоди, воно неодмінно буде мати стримуючий ефект в довгостроковій перспективі, в тому, що е, люди будуть розуміти потенційні злочинці, так що буде невідворотність покарання, так і в довгостроковій перспективі це може бути економічно вигідно, і ці фактори, якби, теж потрібно враховувати. По мірі нашої дискусії я все більше задумуюсь
14: над е, висновком, те, що для системи кримінальної юстиції тримати особу під вартою – це надзвичайно дорого і невигідно. І ми вже порахували, і можемо ще продовжувати рахувати те, що тримати в безпеці, годувати, обігрівати взимку, як наводить приклад. Все, що стосується ненасильницьких злочинів, в тому числі корупційних, це все має бути історія абсолютно покарана гривнею і жодним чином нетримання людини під вартою. По мірі розвитку, економічного розвитку нашої держави, ми все більше і більше будемо в цьому переконуватись. І кількість установ, і кількість Працівників цих установ і осіб, які там тримаються, буде поступово знижуватись. Друга частина свого коментаря, я хотів би сказати, все ж і закликати, говорити про кращі практики і, наприклад, свому можу сказати – Застава унікально прекрасно працює. Я від двох сьогодні наших експертів почув, що вона не працює, вона непопулярна. Ну, перевантажу вас трошечки цифрами. Із 189 справ, які на сьогодні знаходяться в провадженні на розгляді по суті у ВАКСі, це стосується 400 приблизно 50 осіб. з цієї кількості лише не більше десятка тримається під вартою. Всі решта, ну, зрозуміло, не по всіх є застава, але по левовій частині, по кому є застава, сьогоднішня сумарна цифра застав на рахунку ВАКС – 1 мільярд 69 мільйонів гривень. За історією цієї колосальної суми ми стягнули в дохід, ну, не ми, а за рішеннями судді ВАКС, стягнуто в дохід держави лише в чотирьох випадках 65,7 мільйонів 700 тисяч гривень. Але це були не випадки такого зухвалої втечі там, і безповоротного без повернення. Це були, ну, я не хочу давати якісь оцінки, там, дрібні чи крупні порушення процесуальних обов'язків, але по факту всі ці чотири особи, які порушили свої зобов'язання, вони є на місці і продовжують відвідувати судові засідання, але там чинили якісь незначні помилки. Вся абсолютно решта... Прекрасно, чудово дотримується своїх процесуальних обов'язків, встановлених і покладених на них судом, і сума, інколи і в декілька десятків мільйонів гривень, які вони посплачували, можливо, через віконце кредитного агентства, десь там в сусідньому відділенні банку, недалеко від ВАКС. Але це працює. Давайте говорити про те, щоб... Коштовність кримінальної юстиції знижувалась, хоча б в частині тримання під вартою, тому що це дуже дорого, це розкіш, яка є непомірною, а ще, дякую Вероніці, згадати, яким коштом обходиться практика в Страсбурзі нам, то це однозначно… Затрати, які йдуть на третю частину, про яку ми говорили, тримання під вартою, вони надзвичайно великі. Давайте говорити про хорошу практику і поширювати практику застав, тому що вона реально працює. Я
11: хотів би повернутися на 5 секунд до застави і в чому наша проблема. Підкреслити, що проблема нашої застави, що вона е- не передбачає оцього переходу з тримання в ІТТ, на стан, коли людина вже внесла заставу. Тобто, дійсно, людина тримається в ВТТ. Припустимо, що є реальний ризик втечі. Візьмемо таку неймовірну історію, коли є реальний ризик втечі. І ми хочемо засувати людині заставу. Але вона виходить з зали засідання без будь-якого діючого запобіжного заходу, бо в неї є п'ять днів, протягом яких нічого не можна зробити. І ми ніби як хочемо не брати її, не тримати під вартою, але знову ж таки, якщо застосуємо заставу, то вийде, що вона вийде без нічого. Це законодавча проблема, яку треба би виправити. Я би хотів наголосити, що е, е, аналіз альтернативної вартості витрат — це дуже потужна річ. І чому я до цього знову повертаюся? Е, от ми там бачили суми 2 тисячі, 5 тисяч гривень. Якби ми говорили про них з політичної точки зору в пенсіях або в стипендіях і казали, що от подивіться, от ви вважаєте, що це дуже класно написати потужну заяву про злочин в НАБУ, яка, ви розумієте, не має можливо перспективи, а це не просто написати. Це значить, що дві місячні зарплати пенсі... чи пенсії пенсіонерів просто підуть в трубу. Другий випадок, приклад альтернативної витрати – Щодо того, що ми поміщуємо людину в тюрму, щоб вона не замерзла, альтернативна витрата цих коштів – це кладати більше в, в якісь центри реабілітації, або вчителів, або центри зайнятості для того, щоб люди, ну, ну бо дійсно, проблема, корінці цієї проблеми в бідності і в тому, що люди крадуть, бо вони починають з соціально благополучних сімей і далі так уже рухаються альтернативно витрачати ті ж самі кошти на інші речі, щоб атакувати корінь проблеми. Інший приклад альтернативної вартості витрат. Менеджмент. Денис згадував, але дуже так побіжно. Я буваючи в бюро, в внутрішньому дворику постійно дивлячись на ці велику кількість автомобілів, придбаних для Бюро постійно згадує, що автомобілі придбані, а вже років п'ять чи скільки ніяк не буде придбано абонемент до баз даних корпоративних, світових, через які, можливо, можна було би скоротити строки деяких розслідувань з іноземним елементом в роки, а деякі справи взагалі неможливо розслідувати без таких ресурсів. От. Це ті самі кошти... Але їх можна використати двома різними способами, або щоб люди розглядали звернення, або щоб вони розслідували серйозне вбивство, або накупити ще автомобілів, або витратити на придбання баз даних, і ми отримуємо значно більше користі. І в мене просто ще остання ремарка, версія, чому от на рівні менеджменту такі проблеми з закупівлями наших органів. Чому ми там купуємо планшети, але в нас немає в прокуратурі підписки на якусь там лігу з, з вердіктом з базою законодавства. В нас закупівлі формуються за запитом із верху або з органів, які там здійснюють ці закупівлі. Тоді як закупівлі мають формуватися за запитом від співробітників, що їм треба, чи треба їм та автомобіль, чи може краще більше послуг перекладачів закупити, щоб швидше переклади йшли. Якщо закупівлі будуть з запитами співробітників, то і кошти будуть витрачатися, напевно, значно ефективніше. І найостанніше, хотів би ще один цікавий приклад навести, атакуючи позицію, що економічні мотиватори, вони найпотужніші. 214 стаття, вона ж так написана, що, ну, можливо, задум був, щоб все вносити, але там спокійно можна тлумачити, що не все треба вносити. Чому практика так наполегливо пішла, що треба все вносити? Хоча економічно, це проти економічної ефективності. Тут, мабуть, включилися якісь психологічні речі, такі як страх відповідальності, бажання зняти з себе відповідальність. Якщо я просто автоматом штампую задоволення, такий скарг, ну, автомат не потребує великого і часу, щоб думати, і відповідальності. Інший цікавий приклад за кордоном, як економічні мотиватори е, витісняють не економічні. Е, в Південній Америці проводився експеримент, там почали дітям платити гроші за відвідування школи, щоб вони не прогулювали і успішно здавали іспити. І в сім'ях, де була одна дитина, е, там дійсно було десь на 4-3% підвищення кількості дітей, які успішно закінчували школи. Але в сім'ях, де було дві дитини, і одна з них брала участь в програмі «Або ні», в той другої з двох дітей, яка не брала участь, рівень успішності падав на половину. І одна з гіпотез економістів цих міжнародних організацій, у них був мотив ходити в школу, бо це було престижно. Але щойно вони побачили, що мотивація економіка, що за це мають платити. В них просто це випало, оскільки грошей вони не отримають, отримує брат чи сестра, вони просто перестали ходити. В Техасі є програма, де дітям платять за прочитані книжки. І діти дійсно більше читають. Але питання, коли вони почнуть виростати і цей стимул пропаде, то чи залишиться якийсь інший стимул, коли вже в них рефлекс читати, коли їм гроші платять.
10: Буквально одну хвилину відносно застави, то критично відношусь до практики НАБУ і ЛАКС, вже говорила на джасторні і в даному випадку вважаю просто, що не репрезентативно ваш досвід по відношенню до всієї держави і загальних судів. До вас потрапляють як підозрювані люди, які дорожають своєю репутацією, і кожен день їх перебування навіть під нічним домашнім арештом, понесе для них як втрати репутаційні, так і, можливо, фінансові, бо десь якась зустріч не відбудеться. До вас не потрапляють люди, які крадуть джекдейт, тому, якщо говорити про ВАКС, мабуть, це є ті 5%, коли застава застосовується і вона ефективна. Якщо говорити про злочини загальні, то вона
4: не буде працювати, в тому числі, через низький соціальний рівень в державі. У нас джасток уже буває такого міжнародного характеру. І сьогодні в нас в гостях е, Мартін Макей сміт це прокурор з Великої Британії ага. з 50-річним досвідом. І я думаю, що він має кілька слів розказати, яким чином... Е, Ціна справи враховується у Як вони, які справи вони направляють в суд, а які просто залишають поза увагою?
17: I was a prosecutor for a long number of years in the Crime Prosecution Service. Um, and we have a number of ways of dealing with small cases. One of them would be the option of cautioning the defendant for an theft. So, caution, do you, can you translate caution? Um And we have the code for Crown Prosecutors, which means that there has to be a realistic prospect of conviction on the evidence. And also, the second part, is that the case should be prosecuted in the public interest. So, the public interest may involve, if someone's stolen, say, a newspaper um and they want to go to the higher court, they want to elect trial, it might not be in the public interest to take a case to court if it's somebody's first uh involvement in the criminal justice system and the price of the item, Jack Daniels or a newspaper, is so low that it does not seem economic to take the case that could be if if the case is um a very small one in value and the defendant wants to is prepared to admit the case then the best way to dispose of it would be by way of the, a police caution of the defendant cautioning him which means don't do that again, or next time we'll prosecute you. The main reason cases are very expensive in the UK is if the case goes to a jury trial, which you don't have here. So we 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 try and avoid small cases going for jury trial, and there is some legislation which came in to limit such cases going for jury trial when it's shoplifting. So I think the amount is... 500 гривень, але я не знаю, бо я зараз відбувався.
5: Дякую за вашу увагу та експерію. Я прошу вас тоді uh, вже озвучити фінальні ремарки, бо ми завершуємо. Все, що накопилося, все, що не висловлено, але з будьте. Прошу вас, Костя.
0: Я хотів завершити тим, що економічний аналіз права – це не лише про і конверти, і про заробітну плату, а насправді економічний аналіз – це про стимули, про вміння державою правильно розставляти стимули в регулюванні кримінального права і процесу, в ефективному функціонуванні інститутів кримінальної юстиції, в їх інституційній спроможності, виконувати свої функції, а також в тих стимулах, які органи кримінальної юстиції е, дають суспільству в результаті своєї правозастосовчої діяльності, і які направлені на те, аби е, злочинність не виникала як така, виконуючи свою превентивну функцію завдяки своїй ефективності. І от остання, на що направлена, е, правильно відредагована кримінально, в кримінальному праві процесі система, е, от той результат то та економія, е, за рахунок превенції, яку не можна е, виміряти і яка набагато, як на мене, перевищує той, е, ті витрати, які могла держава, по суті,
1: економити.
5: Дякую, Костянтине, Дениса, прошу.
1: Ну, на мою думку, виходячи з нашої сьогоднішньої дискусії, я би сказав так, що те, що економічний аналіз інтегрується в право, це вже більше факт, ніж роздуму про те, чи буде так, чи не буде. І насправді, наша позиція, ну, наші, в принципі, спільноти нашої, нашої громади, вона лише буде впливати на швидкість, на динаміку цього процесу, ніж на те, чи, чи відбудеться якби, інтеграція чи не відбудеться вправа. В той же час, однозначно, це не математична модель оцінки права, да? тобто це не є якісь абсолютні речі все відносно і не затираються ті цінності, які покладені вправи і відчуття безпеки, і питання справедливості, вони також грають важливу роль. Мені здається, що це може грамотно існувати, бути збалансованим. Але насправді навіть в сьогоднішніх розмовах, в сьогоднішніх дискусіях ми визнавали те, що десь підсвідомо ми приймаємо рішення на підставі таких цифрових витратних аргументів, витратних в грошах, в ресурсах, в людино-годинах чи в тих же марках. І тому чому про це не говорити відверто.
5: Дякую дуже, Вадим.
2: Дякую. Ну, на завершення хочу пригадати такий приклад, як я колись був в одній штаб-квартирі чи можна навіть сказати, в центральному апараті тюремної системи в одній країні, не буду називати, там, було, там був підрозділ, мене привели ознайомитися з цим підрозділом, аналітичний підрозділ, і там було десь 30 людей сиділо. 30 людей з комп'ютерами Apple, здоровими, такими великими, і ці люди, які вчилися в серйозних університетах, щоб аналізувати цю статистику і давати висновки в режимі реального часу своєму керівнику. Який сидить і знає, скільки в них в тюрмі там сидить зараз конкретно людей в цей день і думає, скільки в нас там рецидив, скільки в нас кому там дзвонити, щоб зменшувати це населення. Ну, тобто вже реагує зразу, і в тому числі в політичному сенсі, готуються рекомендації, як змінювати закон і так далі. В Україні навіть немає показника рецидиву на сьогоднішній день. У нас немає офіційного показника рецидиву. Це, це соромно сказати представникові будь-якої держави. У нас представник однієї держави. Мені цікаво, як би він оцінив це. В нас немає показника рецидиву після тюрми. В нас немає реального показника рецидиву серед тих, хто уник тюрми. Серед тих, хто був на пробації, там є якісь намагання визначити той показник, і то вони дуже вдалі. Тобто це не цікаво. Це на тому рівні не цікаво. І там, тривалість відбування покарання, про яку я згадував, це ключовий момент насправді. Його так само, там, я рахував в експериментальному порядку, не ну, люди не хочуть на центральному рівні це ем, робити, рахувати. Аналітика не цінується на сьогоднішній день. І це дуже дорого зробити якісну аналітику і підготувати не просто там цифри зібрати, цифри зібрати в нас проблема, а і підготувати якісь аналітичні висновки. Ем, немає ем, наукового потенціалу в цій сфері. Подивіться, скільки в нас людей зі статистики займається питаннями злочинності. Пшик! Та й ті, хто займаються на рівні там, обрахунків на калькуляторі, а там серйозні програми мають бути, показувати кореляції між тими чи іншими тенденціями. Це серйозні речі, і люди такого рівня коштують дуже багато. Ну, я маю на увазі, що... Зарплата такої людини, вона зразу їде за кордон, яка має ті знання з сучасними методами статистичними, які можуть застосовуватися до аналізу. Там там 5 тисяч доларів і вище, і вище в Штатах, наприклад, вони будуть отримувати. Нас таких людей практично немає. І Чому так виходить в органах державної влади? І чому у нас є ці законопроекти, де немає витрат для державного бюджету? Тому що таке відношення, що ну дали нам там на тюремну систему сім мільярдів. Ну, якось ми там ми спра... А ми справимося. Все, а що там, скільки як можна зменшити, як можна зекономити, там як можна там рішення Європейського суду за два місяці я якось рахував за два місяця 200 тисяч євро більше? Там вересень, жовтень, по-моєму. І за, слідчі, за ці приватні камери в слідчому ізоляторі теж 200 тисяч євро. Ну, ви розумієте, да, співвідношення масштабів. І, тобто, такі речі, вони, ну, це легко проаналізувати. А ось ці статистичні речі, багато показників, їх співвіднести, зробити рекомендації, а потім прийти до законодавців, який повинен оперативно, швидко ці речі вирішувати. Тобто, я б хотів наголосити на тому, що ось ця дискусія – вона дуже мала для масштабів цієї проблеми на сьогоднішній день. Мені здається, що проблема стоїть і на такому рівні цінності ось цих місків в державі і розрахунків ось цих в кримінальній юстиції. Я думаю, в інших сферах там ще гірше. Я не знаю, державні підприємства, там чого тільки варто. Ну от, мені здається, що це початок, і я раніше таких дискусій не пригадую в Україні, коли би говорили правники в основному так, про економічний аналіз права. Пора. От Дуже добре, що ця пора настала, і сподіваємося, що далі ми зможемо більше про це говорити і змінювати щось на підставі цього.
5: А, дякую, Вадиме. Я наголошую на тому, що кожна з вас і кожен з вас може на підставі нашої дискусії готувати розгорнуті матеріали, ділитися ідеями, надсилати свої відеоблоги або дописи від достатньо популярних до академічних на сторінку Just Talk'у. а Обов'язково вони будуть примодеровані і опубліковані, тому що дискусія дійсно дуже широка. От мені здається, дуже цікавою може бути навіть ідея співпраці української системи IT Власне, людей, які вигадують різноманітні інструменти технології для того, щоб проаналізувати матеріали. А якраз що аналізувати, які показники важливі, тут можуть допомогти і правництво. І тут може бути, виникнути, виникнути дуже цікава синергія, дуже цікавий, як мінімум, один проєкт, поки цим не зацікавилася держава. Дякую дуже вам.